0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Y bueno, vamos a seguir hablando de el neurodesarrollo. Y parte de lo que queremos hablar de neurodesarrollo es de lactantes y de preescolares y todo el mundo que empiezan a vivir. Y un tema que quedó de comentar el doctor Juan Carlos García Bernstein de el sueño, algo muy importante que el sueño. Lactantes ya pasó el primer año de vida, hablamos hasta el primer año de vida, ahorita hablar Juan Carlos un poco lo del sueño. ¿Qué viene? Y platicamos, es muy importante. ¿Qué viene a partir del primer año de vida? A partir del primer año de vida, y yo, fíjense que el neurodesarrollo, como lo visualizo yo, es como cuando tenemos un florero, ¿no? Y en este florero hay, hay flores muy hermosas, que aquí abajo todos los tallos están juntos. Y entonces... Es difícil, ¿no? Es difícil, o cuando yo estoy viendo el desarrollo, prácticamente puedo ver cómo todo, tanto el desarrollo motriz, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo sensorial, todo está muy junto. Por eso, en general, todas las implicaciones que tienen que ver con algo que hago del desarrollo, impacta sobre el resto del proceso del desarrollo. A partir del primer año de edad, voy a empezar a ver cómo cada esfera del desarrollo va a ir tomando un camino diferente, sobre todo en el niño del primer año de edad, donde espero que alrededor del de 80% de los niños empiezan con la marcha. Y algo muy interesante, si ustedes se fijan, y es que a nivel del sistema nervioso central, cuando yo veo el cerebro, aquí está el cerebro, decíamos que un niño empieza a caminar cuando se mieliniza la parte de la región frontal, que es la parte motriz. Cuando se mieliniza la región frontal, el 50% de la región frontal, el niño va a empezar a caminar. Interesante porque en la corteza cerebral, y a lo mejor ustedes se acuerdan, ¿Se acuerdan de esos dibujos donde se veía un cerebro, no? Y se ve algo que se llama el homúnculo. ahí eh, viene maestro Juan Carlos, gracias. Y acuérdense que hay una figura humana, hay una topografía en la, en la situación. Entonces, está muy pegado al control de la cadera con el control de la mandíbula. Entonces, más o menos cuando se da la mielinización y se da el proceso de madurez que se llama en la región de la estabilización de la cadera, la cadera otra vez se parece a la mandíbula, es cuando el niño puede empezar a hablar y empieza a expresar sus primeras palabras con sentido. Como decíamos, ya pasó toda la etapa fuerte del balbuceo, Empieza a ser un balbuceo mucho más dirigido, pero ya a partir del primer año de edad voy a empezar a ver cómo voy a tener un desarrollo motriz, un desarrollo del lenguaje, un desarrollo cognitivo, un desarrollo social. Y cada uno, y es bien interesante este momento de la vida, porque cada desarrollo puede empezar a tomar Momentos y avances diferentes en todos los niños, lo cual no pasaba antes del primer año de primera vida, como claro. que todos son muy compactos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿no? bien Qué bien, bueno que estás bien, con bien. nosotros, qué bueno que ya te Llegando sumaste. tarde, pero seguro. Eso es, eso es lo más importante, compadre. Perfecto. Y otra parte que tú ibas a hablar muy importante, ahorita que terminemos esto, es el sueño. Porque fíjense que la mayoría de los papás dicen: mi hijo dormía maravilloso. Hasta el primer año de vida. Todo iba bien. Y luego les voy a decir algo, antes de que empiece a hablar Juan Carlos, que es bien no sé. importante. Todo, no falta no el, el, el neurólogo, el médico, que le dice, señora, seguro es porque su hijo se golpeó en la cabeza. Seguro es porque se le cayó. Se cayó de chiquita. Y eso le generó un golpe. Y es que me acordé porque ayer, ayer, este, tuve un paciente que me dijo, no es que me dijeron que mi hijo se golpeó la cabeza y por eso tiene autismo. Les quiero decir una cosa, para la mayoría de los papás. Yo creo que esto nomás le pasa a los papás, pero en general entre los seis y los ocho o nueve meses, uno está acostumbrado a dejar al enano en la cama. Claro. Pero no, pero porque se empieza medio a voltear. El problema es que cuando se empieza a voltear y además se empieza a arrastrar y se caen de la cama. Hay un estudio muy interesante que hicieron los, la gente de Gran Bretaña, donde empezaron a ver el número de golpes que uno tiene en los primeros dos años de vida. Y por lo menos se han contado más o menos 200 golpes los primeros años de, de defensa. Entonces, no se preocupe. Un golpe no genera problemas en el neurodesarrollo, ni va a hacer que hable más o hable menos. Luego que porque se ven manchitas en el cerebro, o se ven manchitas en el cráneo, y esa manchita, el hueso tiene poros, uh -huh. Y entonces, si venden la tomografía un poro, pues es del hueso, no es porque se les cayó y eso generó fíjese, un problema.
2: Fíjese, es, es bien importante eso que hice porque un saludo a todos, un saludo a todos antes que, que nada. Este, fíjese, es bien importante lo que comentaba. Ya, ya cada vez tienes menos credibilidad después de lo de los Pumas. Pero, bueno, ya después entendieron <risa> qué es lo que ocurrió. No podíamos decir, no, no podíamos decir mucho bueno. por, la, por la, parte <risa> del club y lo. <risa> no, y, y que Sufrir, digamos, de cambios, de cambios, bien, ¿no? Pero bueno, este, fíjese la importancia entonces de que el neurólogo, que a final de cuentas tenga el acceso a los, este, a los estudios de imagen, ¿no? Eh, es importante porque de repente no es nada raro que se reporte eh, normal. Muchos estudios se reporten normales. Sin embargo, no lo sean del todo. Hay que tener un ojo un poquito más clínico. Recuerden que nosotros tenemos una, una ventaja significativa en comparación con los médicos radiólogos que a veces interpretan los estudios. Y es que nosotros conocemos al paciente. Nosotros sabemos por qué enviamos el estudio. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de valorarlo, de valorar la parte del desarrollo, de valorar la parte física. Entonces nosotros ya vamos con un sentido topográfico. Es decir, vamos a investigar ciertas áreas del cerebro que nos interesan y que nos interese ir a saber qué está ocurriendo en eh, estructuralmente o en la configuración de, del cerebro por otro lado lo que comentaba el doctor, y eso lo digo porque frecuentemente lo, lo vemos nosotros en la consulta, que de repente dice, bueno, ¿y por qué tiene un retraso en el desarrollo de mi niño? ¿Por qué no ha logrado caminar y tiene un año cinco o seis meses? Este, ¿Por qué no, no dice una sola palabra y tiene dos años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de repente cuando revisa al niño, uno resulta que a veces su perímetro cefálico está disminuido, tiene microcefalia, tiene algunas otras situaciones que clínicamente son muy evidentes. Y cuando ves la tomografía o la resonancia, te das cuenta o evidencias este tipo de circunstancias, ¿no? Y entonces hay una explicación de por qué tenemos un desfase en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Entonces, ¿no? importante el pasar ya a la etapa de lactante y preescolar, porque como veníamos comentando en otros capítulos, este se van dando una transición importante, es una transición difícil también para los niños, donde la adquisición de habilidades va siendo cada vez mucho más rápida a la vez también mucho más compleja. Es decir, pasamos del hecho de gatear y de caminar al hecho de empezar con la articulación de las palabras, a conocer el mundo, al reconocimiento del mundo, al reconocimiento de las partes del cuerpo, al reconocimiento de los sonidos de los animales o las onomatopeyas, etcétera, etcétera, y empezamos a entrar en un proceso un poquito más difícil que es la situación del lenguaje, ¿no? Y eso va en el entendido de algunas preguntas que nos están haciendo respecto a que mi niño no habla bien y tiene cuatro años, este mi niño no duerme bien, eh, tengo alguna evidencia de retraso en el desarrollo, etcétera Habrá que evaluar cada caso, cada caso es distinto. De hecho, hay criterios para poder determinar que el niño esté pasando o esté dentro de un espectro de eh, de, perdón, dentro de un diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor eso significa que nosotros ya vemos dos o más áreas del neurodesarrollo con cierto con, con cierto daño, con cierto retraso como tal y entonces nosotros estamos obligados a poder brindar ese tipo de diagnóstico sin embargo hay, hay a veces ¿no? y hay ocasiones bien importantes para la gente que nos está viendo donde el desarrollo del niño parece que todo está bien sobre todo la parte motora gruesa, es decir, viene gateando bien, camina normal, no tiene problemas, sube bajas escaleras, trepa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la transición al momento del lenguaje es donde empezamos a observar que el niño puede empezar a desfasarse, que puede empezar a trazarse en la adquisición entonces de esta habilidad. Este es el momento más importante para poder ir determinando estas situaciones. Que eso va a ser a partir de los dos años eh, de edad, aunque nosotros vamos valorando el lenguaje prácticamente desde antes, ¿no? Desde cuando les preguntamos la parte del balbuceo, la parte de mamá, papá, monosílabos, bisílabos, etcétera, etcétera. Sí, y aquí es bien importante porque,
1: digo, con el doctor Daniel Álvarez, que hemos trabajado muchísimo en la parte del lenguaje y los consensos, es bien interesante y es diferente. Hablar del lenguaje como un sistema de comunicación, hablar del lenguaje como un sistema articulatorio. Y aquí es lo que decía Juan Carlos, muy interesante. El niño puede tener un desarrollo motriz grueso muy bueno y de repente ya no desarrolla el lenguaje. Que están, sí, claro, ya no pues, desarrolla el lenguaje, entonces es muy importante. Voy rapidísimo nada más para decirles: Marisabel Omelí, mi querida amiga, gracias por estar siempre con nosotros, una excelente gastroenteróloga.
2: Saludos, este, Saludos Leticia
1: Villarreal, feliz martes. Eh, Natalia Valdés, Sumero Mole, muchas gracias por estar con nosotros, Inicial y Preescolar Sandra Rodríguez, muchas gracias eh, a Liliana. Eh, mi estimado Víctor Linares hasta León un fuerte abrazo lo mejor a Antonia Reina nuestro fan destacado muchísimas gracias por estar con nosotros a Javier Escamilla tú que fíjense que les fue un abrazo un superproyecto y les quiero pedir un favor gigantesco ustedes han hablado hablar de la estimulación auditiva prenatal y ¿Cómo puede favorecer el ayuda y el desarrollo del lenguaje? Les vamos a mandar un cuestionario para que lo podamos ver. Es súper interesante cómo está. Con eso, eh, el maestro Diego Barrera. Diego, hasta Tijuana, un excelente eh, neurólogo. Eh, muchas gracias a todos. Está la Fundación Todo por EMI. Muchísimas gracias. Como siempre, Todo, por EMI. todo por EMI. Muchas gracias.
2: Muchas eh, Gracias. Claro, Madre claro, Gaby, fíjese, Gaby es que ahí nos Madre dice, zarza, ahorita fuerte, lo vamos a poner, ¿no? ahí nos comenta, dice, como mamá, no. buenos días, muy importante esto que mencionan del lenguaje, como mamá nos angustiamos muchísimo cuando, cuando empiezan a notar que el niño pudiera empezarse a desfasar, y es cierto, empieza la angustia y gran parte también de, la par, de, de, de que nos consulten en, 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 en la consulta de neurología pediátrica es porque se empieza, empieza a notar que el niño empieza a desfasarse respecto a los compañeritos de la escuela o respecto a sus hermanos o primos, ¿no? Se empieza a notar, la mano empieza Pero, a notar. Ahora, si es un hecho, es bien importante esto, porque
1: puede ser que yo me desfase en la articulación de la palabra como tal. Acuérdense que un niño debe transmitir por lo menos de 0 a 10 palabras hacia los 18 meses, las palabras que va a decir, decía un maestro de filosofía que hoy la primera palabra que dicen los niños cuando nacen es, recuérdame, de <risa> pero no, es papá, mamá, agua, leche, es común que por ejemplo a la leche le puedan decir, o a todos le digan leche, no, al agua, a la leche, todavía es un momento al año y medio, pero lo importante no es tanto el fenómeno articulatorio, sino el fenómeno de comunicación. Ojo, mucha gente, y aquí nos están viendo este, algunos personajes interesantes, dicen que los dientes, que se está tardando en dentar y eso implica un problema de la articulación, no tiene que ver. Lo importante no es qué tan rápido salgan los dientes, sino el orden con el que salen los dientes. Y aquí es muy importante que salgan primero los incisivos centrales inferiores, Luego los incisivos centrales superiores y luego los dos de al lado abajo. Eso es importante y eso no genera problemas de articulación. Ojo, tampoco genera problemas de articulación el frenillo. El frenillo. no Y es bien típico, a todo mundo le andan cortando el frenillo, man, le echan ahí un cuchillo, no. Entonces, lo importante en esta parte del lenguaje, mi hijo tiene un desarrollo motriz normal, ya consolidó el lenguaje tiene que empezar a consolidar articulación, pero ya para ese momento debería estar teniendo un fenómeno de comunicación adecuado. Esto es, ya puede seguir instrucciones sencillas uh -huh. Uh -huh. y ya puede empezar a querer y me señala. Quiero esto me lleva de la mano. Y antes de que se me olvide, y si estás de acuerdo, a ver si estás de acuerdo oiga Doc, ¿le, ¿le puedo hablar en dos idiomas, tres idiomas o eso lo va a confundir para desarrollar lenguaje?
2: Fíjate sí, de que ese es un tema bien interesante y es una pregunta también frecuente, pues bueno. ¿no? Que de repente uno dice, bueno, ¿le hace daño, le hace daño el crecer escuchando dos idiomas? Eh, ¿Lo va a trazar en uno de los dos? ¿Lo va a atrasar? ¿no? Es importante, bueno, hay diferentes estudios que se han desarrollado en cuanto a que no tendríamos que tener una dificultad en el aprendizaje de dos, de dos, dos idiomas de manera simultánea. Eh, ya respecto a con qué calidad pueda, de, eh, por ejemplo, pronunciar alguno de los dos idiomas y con qué facilidad tenga uno sobre otro, lo único que se ha demostrado es bueno, ciertas edades, no ciertas edades donde podrías introducir un segundo uh -huh. idioma. ¿sí? Que por ahí hay algunos estudios me dice bueno, que, que la articulación de un segundo lenguaje o la pronunciación de un segundo lenguaje podría, ser, podría verse beneficiada a partir de los cinco años, por ejemplo. Eh, pero bueno, la verdad es que no tendríamos por qué tener ningún problema y de hecho tenemos muchos pacientes que tienen o la abuelita extranjera, no abuelitas alemanas, abuelitas inglesas, etcétera, y casi siempre ahí es donde, donde viene la, la introducción. Bueno, la de... mamá, ahora hemos visto mamás, mucha gente que viene de Brasil, por ejemplo, y habla portugués,
1: la lengua materna es el portugués y, no te... y llegan a México, no va a aprender sí. español, pero no hay que quitar el portugués, eso es muy importante, portugués. Falar en un poquillo, buen día, buen día a todos, ¿no? los que nos escuchan en, en Brasil. Y bueno, bien importante, mientras mantenga la comunicación, ¿cuándo me tengo que empezar? O sea, ¿cuándo me tengo que pre preocupar si mi hijo no tiene comunicación, aunque tenga un proceso motriz normal? Ojo, el hecho de tener un, un, un niño motrizmente normal, con uh -huh. desarrollo normal, no tiene que asegurar que tenga un desarrollo de lenguaje normal o un desarrollo cognitivo normal. Que a estas edades el desarrollo cognitivo no es si ya se sabe la tabla del 10. Es más la relación que tiene, Todo la interrelación social que va generando. Y ya esperas que el niño empiece a tener una interacción no solo con adultos, sino con los pares. A partir de esta edad es muy importante. Y hablábamos de un fenómeno que se da antes del año de edad, que es la ansiedad de separación, donde ya les cuesta trabajo separarse. Llora cuando Bien. se va mamá. Llora cuando se va papá. Pero también empiezan a establecer ya una relación y entienden que hay otros entes y es cuando empiezan a jugar y es estos momentos tan lindos que se ve entre un niño y una niña y que se ven y que ya se quieren este, y empiezan a descubrirse. no que Ese es un fenómeno desde el punto de vista cognitivo y la gente que tenga niños entre uno y dos años de edad va a ver cómo se empieza a tocar, se empieza a descubrir. Y ese es un fenómeno de comunicación donde ya ve a papá y ya se ve él y empieza a establecer
2: estas similitudes es. e imitaciones. que gran parte de las situaciones de tamizaje que realizamos. ¿no? Una consulta de tamizaje es utilizamos algunas herramientas que nos ayudan solamente a darnos cuenta de si hay algún riesgo de algún problema en el neurodesarrollo. Gran parte de esos tamizajes se basan justo en eso, ¿no? Y las preguntas vienen en, le responde por su nombre, por ejemplo, que lo veíamos la vez pasada, que eso tiene que ocurrir antes del año de edad, significa que se llama Jorgito Jorgito ¿No? ¿Cómo estás? Y Jorgito voltea porque tú pues, sabes que es Jorgito Empieza a identificarse por el nombre, por ejemplo. Gran Pero resulta que las mamás no le dicen Jorgito compadre. <risa> Le dicen el piojo, le dicen el pajarito. Bueno, bueno, que se identifique. Es como un problema dices, es o no. importante. no. No, no es un problema. Tú le dices así, el niño se empieza a identificar con, el, con, con los conceptos que tú le estás dando a entender. Ahora, lo que sí es importante es factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para la edad. Es importante que ustedes no tengan la sospecha en algún momento que el niño pudiera estar sordo. Eso es muy importante y lo digo tal cual así. Sospechar que le estoy hablando por su nombre y el niño de plano no voltea, o por su nombre, como ustedes tiendan a comunicarse con él o a decirle. No voltea. Está en su rollo. Mi no mujer voltea. me toma potenciales auditivos cada mes. <risa> 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 o, es, o, exacto, o estás haciendo algo de actividad fuerte, ¿no? algo de actividad estuendosa, fuerte para llamar su atención y el niño no voltea. Ese tipo de circunstancias sí es importante. O oh, tranquilos. O oh, tranquilos. Niños súper tranquilos
1: es o a toda madre
2: indiferente vamos, vamos, el vato vamos,
1: este es a toda madre wey, porque ni se mueve ni chista puta le pasa un camión encima y el morro oh. hay que tener cuidado con. Hay
2: que tener cuidado. otra, como decía el doctor Barragán la situación de comunicación inicia mucho antes incluso que la situación de poder eh, tener lenguaje y poderse expresar de esta manera de articular palabras de, hay que, también se pregunta mucho, bueno, ¿qué hace para enseñarte las cosas? te las lleva, te las enseña, te jala a donde, a donde quiere algo, te lleva, la señala. ¿Cómo es que el niño se comunica eh, contigo? Recuerden que estamos pasando a la parte del y preescolar donde el sentido, el sentido es mucho más importante ya a la parte de comunicación y del lenguaje, entendiendo pues que a lo mejor no tendríamos ningún problema motor. Por ahí había una pregunta que dice, bueno, ¿y si tiene un retraso motor, entonces eso sí afecta el lenguaje? O sea, si ya vengo de un retraso, en el desarrollo motor, entonces, ¿sí podría tener una afección en el lenguaje? La respuesta es sí, evidentemente. ¿Sí? ¿Podría? Sí, podría o ¿Sí no. podría, o no podría, podría más sí, claro, si sí, sí ya vengo con un retraso, un desfase en el lenguaje, más a, y aparte tengo un, algunas alteraciones en la interacción social o bien en el lenguaje, evidentemente eso ya está constituyendo en una... Preguntas antes de que se me vaya. Salido, el, oh, sí, gracias,
1: Stephanie. ¿El frenillo corto puede ocasionar algún problema de devolución?
2: Es extremadamente. Eso, la verdad no. es que no, no, no hemos tenido ningún problema. Toño. Toño, que parte es
1: de los tuyos, compadre. Eso. Virginia, bon día brasileña. Mi hijo todavía tuve el lenguaje todavía, pero con ocho años a la tresida. Exacto. Exacto. Sí, fíjense, ahí viene un tema muy interesante. Los trastornos del lenguaje puede ser el precursor de un trastorno por decir de atención, pero evidentemente no tiene nada que ver. Y eso yo lo he aprendido mucho de mis amigos portugueses y toda la gente de la comunidad europea. Están expuestos, por ejemplo, los suizos que tienen esta región, que ya saben que los suizos tienen una región francés eh, francófona y, y, y otra que es este, germano, uh -huh. parlante. Y, y entonces de
2: repente hablan suizo, hablan alemán, hablan francés, hablan español. Tiene todo. Ocurrió mucho también cuando se deshizo la ex Unión soviética, ¿no? donde gran parte de las regiones hablaban ruso y después empezaron a hablar otros idiomas y muchos hablan ruso más el idioma de la localidad. ¿no? Entonces o sea, ocurrió. Y entonces es impresionante cómo el cerebro se, da, se va adaptando a esos cambios, ¿no? Y al final de cuentas, como usted decía, si sí es mucho más sencillo que un niño se adapte a un segundo idioma mientras más lo escuche y mientras más pronto lo haga. Y va a aprender el idioma aunque no necesariamente
1: lo articule. Exacto. Ojo, una cosa es aprender un idioma, otra cosa es aprender a articularlo. Interesante porque pareciera que el portugués es la lengua que mejor prepara por el tono que tiene, y hay una discusión entre portugueses y brasileños, pero bueno, en general el portugués, por el lenguaje, es el que más vibra toda la cavidad oromandibular y prepara a muchos de los músculos y los desarrolla. Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Los es, que, que hablan inglés, una vez se consolidan el inglés, luego la en español les cuesta mucho trabajo pronunciar la fortaleza. Y eso parece ser que tiene que ver desde las primeras edades de cómo voy fortaleciendo, sí, por sí. ejemplo,
2: algunos músculos. Muy interesante. Entonces, venimos en, en esa situación. Después, evidentemente, como les decíamos, la parte de comunicación es fundamental. Existe otra situación que queríamos platicar con ustedes y que nos habían comentado mucho, que son las dudas respecto al sueño. Entonces, decía el doctor Barragán, este es cierto, el sueño antes del año de edad, por lo regular es un sueño que tiende a ser un poco más organizado, o sea, ¿qué significa? Que el niño duerme bien por las noches, se levanta en la mañana, a veces se levanta muy tempranito por la mañana esa es una realidad, pero también tiende a dormir sus siestas y después dormir temprano por la noche eso te da, bueno, una, una ventaja porque llega a dormir toda la noche, eso es importante porque a partir del año de edad podemos tener solamente dos vertientes prácticamente ¿no? y, y, y sin incluir, que luego lo, lo, lo platicaremos, que son algunos Trastornos del sueño, ¿sí? Pero una es que el niño siga durmiendo bien dependiendo del estilo de sueño que tenga. Eso significa que siga durmiendo durante toda la noche. O bien una segunda línea que significa que ya no, que el sueño se ha fraccionado, que tarde mucho en irse a dormir. Y eso va a depender de muchas circunstancias y de lo que se llama. ¿Por qué, también, ¿Por
1: qué? ¿Por qué se fractura el sueño? Bueno, antes de pasar a sueño rapidísimo, Andy. Nuestra Andy, espero que estés totalmente recuperada Te extrañamos mucho por aquí Andy,
2: que tuvo ahí esta
1: cosa del COVID un, cosa, abrazo. un abrazo Mario Briseida, un fuerte abrazo hasta Panamá ¿Cómo anda el calor por allá? Espero que esté muy bien El mismísimo Salvador Montano Luna Excelente amigo y querido pediatra Te mando un fuerte abrazo, tiene un quiste frontal izquierdo Ahí lo está viendo ah, usted no no El problema de lenguaje y cognición Puede ser por esa causa No tiene diagnóstico definitivo A ver Nada más rapidísimo. Acuérdense que cuando yo tengo un desfase en el proceso del desarrollo, puede haber múltiples causas. Pero evidentemente las causas de los problemas a nivel motor frontal, el frontal es el que en general regula la parte de motricidad, la parte de articulación del lenguaje y la parte de comisión. cognición. Ahora, ¿sí
2: ¿Cuál es la causa más? A ¿Por bien. qué
1: los chavos en el sueño? Tú que eres experto en sueño. Mire,
2: la situación más importante es la manera de dormir. Eso, eso significa que eh, yo, como papá, puedo adaptar a mi hijo a mi forma de dormir. ¿Qué significa? Que de repente, si voy a dormir muy tarde, el niño también puede dormir. Bueno, antes de eso. O sea, hay mucho, ¿Cuándo o sea, tengo que mover al niño a su cuarto? Eso es lo más rápido que se pueda. Ojo con esto. Lo principal es que. no es peligroso. Fíjese, fíjese qué buenas preguntas, ¿no? Y seguramente van, van a tener muchas preguntas respecto a eso, sobre todo en los primeros.
0: Eh, meses. meses de la vida,
2: ¿no? A ver, esto es muy importante. La valoración del pediatra incluye la situación de que el neurodesarrollo se encuentre adecuado, que vaya creciendo bien. Si no existe ningún factor de riesgo en el niño, eso significa no hay que tener porque, no hay que tener una vigilancia especial por él y vamos a ser específicos. A lo mejor, un ejemplo, un niño prematuro que le costó mucho trabajo respirar, que utiliza oxígeno por la noche, etcétera, 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 lo vamos a manejar en un punto aparte, porque a lo mejor ahí sí requerimos de una vigilancia. Hay un excelente pediatra Isaac, Isaac Sicurel, un fuerte abrazo. Donde de requerimos de estarlo vigilando. Fuera de esos casos donde el pediatra te dice, sabes que todo está en orden. En ese momento el niño tiene que pasar a su cuna, ¿sí? Y si es posible, a su habitación, a su cuarto, donde él vaya a, a tener un ¿Cuál espacio. ¿Cuál es un buen definitivo. momento? El, 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 bueno, un buen momento nosotros lo consideramos a partir del mes de vida. O sea, la realidad es que no tendría por qué quedarse con los cuna. papás, pasarlo a su cuna y quedarse en un cuartito, bueno, ahí pegadito, aislado y escucharlo llorar, que eso es lo que más te interesa. A lo mejor para la parte de la alimentación, que recuerden que durante los primeros 28 días de vida, que es la etapa de recién nacido, la alimentación se va dando con un horario estricto establecido de cada tres horas más o menos. Entonces tú estás al pendiente de eso. Ya después del año el niño va a poder tener un poquito más tiempo de ayuno, entonces se le va a poder permitir también dormir un poco, perdón, después del mes, poder dormir un poco eh, más, ¿sí? Pero él ya podría estar perfectamente bien en su cuna, sin riesgo, ¿no? Creo que esa es la otra parte. ¿Por qué no surge este desapego? Por miedo. Yo, yo, yo creo que gran
1: parte o sea, No, por... pero ¿por qué? ¿por qué? Porque nos critican mucho. Doctor, ¿por qué quiere que yo me, me lleve a mi hijo, tiene cuatro meses y ya lo quiere mandar a otro cuarto?
2: Ah, ok. Eh, eso va a favorecer varias cosas, doctor. Va, va a favorecer varias cosas. Viene desde el contexto del neurodesarrollo, en la parte de independencia, donde se ha, se ha demostrado que los niños que tienden a dormir solitos ¿no? o en su ambiente, separados de papás en una forma mucho más temprana, tienen a, vamos, tener un buen neurodesarrollo e ir formando un poquito más de seguridad y confianza. ¿no? Segundo, el hábito de sueño. El hábito de sueño mejora muchísimo si el niño tiene una habitación y puede ir a dormir solito. Tercero, las situaciones de lenguaje y aprendizaje también se han visto beneficiadas si el niño puede dormir de forma independiente. Cuarto, control de esfínteres. Se ha visto también que el niño pudiera tener un mejor control de su interés o lograr de una manera mucho más pronta el control de su interés si duerme de manera independiente. Y esas son, son situaciones donde le das fortaleza, le das seguridad, le das confianza, incrementa su autoestima y de esa manera el niño va creando independencia. Además de reconocer su entorno, de reconocer objetos como propios, que eso es algo importante y eso nos va a ayudar mucho también al establecimiento de límites y de reglas. ¿Qué es lo que pasa? De repente? Es la primera pauta sobre la regulación conductual. Claro, hay? y que es muy importante que ustedes sepan que de repente el niño duerme con nosotros, ¿no? Duerme, duerme en la cama, de repente duerme en, en este, ¿cómo se llama? Duerme en la, en, la, en la cama de papás, duerme en su cuarto, duerme todo. Entonces, él no identifica que todos los lugares son suyos, uh -huh. todos los lugares son su pertenencia, tanto la cama de papá y de mamá como su cuarto, pues también es de él. Y de repente no vamos estableciendo los límites de sabes qué, este es tu espacio, este es tu lugar. Aquí tú puedes hacer, vamos, lo que tú quieras este en tu espacio y ya de acá para acá, pues respetas mi espacio porque este ya es mi, mi, mi lugar. Ahora, qué pasa también? Vamos desacostumbrando a los niños como usted lo puso aquí. Existen algunas situaciones que nosotros como padres puede, podemos influir en su higiene de sueño. ¿Eso qué significa? Y lo platicamos en otros, en otros capítulos. Por ejemplo, a lo mejor nosotros llegamos, usted se lleva la computadora a la cama, no se lleva una taza de café a la cama y se lleva un libro también, o se lleva algunos, algunas revistas, artículos, hojas que tiene, y empezamos a ocupar la cama no fuera de lo que está destinado, que es para dormir. El niño lo observa. El niño observa que la cama tiene otros usos, que no nada más es para ir a dormir, sino que es una oficina. Y entonces vamos a ver lo mismo replicado. Pero le pongo una sabanita <risas> para que no le llegue la luz. Exacto. No, el niño idealmente tiene que tener su espacio. Ahora, existen ciertas circunstancias que entendemos también y que nosotros en la historia clínica
1: lo
2: vamos estableciendo que es a lo mejor no tengo espacio. ¿Está de acuerdo? A lo mejor no tengo el espacio para que mi niño duerma de manera independiente es decir, no tengo el espacio para que él tenga un cuarto pero no tiene que dormir con los papás no, en ese caso en, en ese casa. caso habrá que adaptarle un rinconcito una esquinita que sea su esquinita y que él pueda ir a dormir en su cama pequeña ¿no? esto es muy importante porque nos va a facilitar muchísimo y no se van a arrepentir ustedes de todo lo que ya comentamos en cuanto a ventajas de que el niño pudiera desapegarse no, el fenómeno conductual es muy importante
1: genera dependencia
2: el fenómeno también eso
1: permite que el niño de alguna manera este, siente el límite además imagínense ustedes tener dos adultos respirando una mayor cantidad de dióxido de carbono o dióxido de carbono en la noche ¿quién se lo está respirando? el bebé No y los sonidos, el, el ronquido del adulto que el es mucho ronquido más del adulto claro, claro doctor, y además doctor. un tema súper importante es que se mete en la complejidad de la pareja y esto empieza a ser un factor de repente de manipulación donde no se ve el niño, pero eso evita la privacidad de la familia y eso es súper importante, la privacidad de la pareja. Entonces, hay que sacar a ver, al niño de la miren.
2: Esta tabla la sacamos de una página muy famosa en internet y la verdad es que no está tan desfasada de la realidad para que ustedes lo puedan ir viendo. Ahorita vamos a pasar a una tabla eh, distinta que solamente va a hablar de siestas. Pero miren cómo va cambiando respecto al grupo de edad la cantidad de horas totales que tiene que ir durmiendo un pequeñito. Ahí vamos de los cero a los dos meses que le ponen de 16 a 20 horas de sueño. La realidad es que puede ser menos porque el niño tiene que despertar a comer, ¿no? Pero sí, solamente va a comer y va a dormir. Estamos hablando de que incluye ahí la etapa del neonato, porque sería hasta los 28 días mm. y después ya pasamos al segundo, al segundo mes. Entonces, entre 16 y 20 horas de sueño, evidentemente las horas de noche pueden variar, pero lo, lo, que, lo que más o menos establece son 6 horas por la noche, que el niño pudiera dormir por la noche. Pero en la etapa del neonato habrá que despertar o, la, o se tendrá que despertar para darle de. ¿Cuánto tiempo comer? le puedo dejar sin comer? En la etapa de neonato, más o menos, se establece cada tres horas. Cada tres, tres horas, cuatro horas. Se no, le no de horas. No más de eso. Esto que pasa, o que es una situación, no nos vamos a meter mucho en eso, pero es una situación en la que el niño logra establecer un sistema de regulación de la cantidad de glucosa, sus órganos todavía están en crecimiento y demás. Pero También. bueno, después de los 28 días, se piensa que es un tiempo suficiente para que nos aguante un poquito más en cuanto a la, en cuanto al ayuno. Pero después, siestas, porque... cuatro, cinco siestas en promedio, en esta etapa de los cero a dos meses. De ahí se van un poquito más permisivos hasta ocho siestas, pero el promedio es entre cuatro. Cinco, hasta qué edad jardines. puedo hacer siesta? Eso es muy interesante. Ya lo van a ver en la tabla hasta la parte de abajo. Idealmente yo tendría que empezar a dejar siestas de hacer siestas después de los tres años de edad. Ya no tendría que hacer siestas. Ese es, ese es eh, lo establecido. Tendría que empezar a dejar de hacerlas y disminuir de manera significativa a partir de los dos años de edad. ¿Eso qué significa? Sí tengo permitido hacer una siesta, pero que tampoco sea tan prolongada. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso pasa con es prolongada? Ahí va, ahí vamos. Ahorita vamos al siguiente, al siguiente cuadro para que no lo, lo perdamos en el sentido de, de, de que es prolongado, pero... Para, para la parte médico, la parte fisiológica del sueño, lo prolongado significa que sea tan largo que hagamos que el niño entre en un sueño profundo, vuelva a salir, a veces vuelve a entrar a un segundo ciclo de sueño profundo, y eso sí podría afectar entonces su manera de ir a dormir por la noche. Ojo con eso, de repente cuando preguntamos a las mamás, y, y si me está viendo algunos de mis pacientes, lo sabrán porque siempre estamos en esta parte del sueño. Señoras de siesta, sí. ¿Cuántas? Una. Hace una siesta. ¿Y cuánto duerme? Tres horas. ¿no? O sea, duerme tres horas por la tarde. Y no solamente eso, duerme tres horas por la tarde y la siesta la toma a las cinco, ¿no? A las cinco de la tarde. Entonces, significa que despertó a las ocho de la noche. Y para que yo lo haga dormir otra vez a las nueve de la noche, eso no va a pasar. El niño ya recargó pila, como decimos. Pues entonces hay que dejarlo a, a que se irrite a madres, porque
1: todos los somos papás, ¿no? ¿no? lo dejas dormir la siesta y anda insoportable. Sí, sí es
2: difícil. Que, que por, es mejor eso que, que por lo regular cuando ocurre esto, perdón por interrumpir, no, no, de que no, esté no. muy irritable el niño es porque no estaba acostumbrado, es decir, si sí tenemos cierta desorganización donde de repente se irrita porque no lo dejas dormir en algo que él estaba acostumbrado a hacer por eso cuando vamos quitando las siestas ya en el sentido médico y vamos quitando las siestas y vamos permitiendo que duerma más por la noche lo vamos haciendo de manera organizada y despacio, no es de ya no lo dejes dormir a partir de mañana, ¿no? eso cuesta muchísimo trabajo entonces vamos reduciendo la cantidad de siesta que tomaba a lo mejor, lo hacemos levantarse más temprano más temprano, recuerden que esa es la, la principal estrategia para todos los papás y siempre eh, lo decimos si queremos solucionar un problema del dormir lo vamos a hacer por la mañana sí y con las siestas difícilmente lo vamos a solucionar mandándolo a dormir temprano únicamente. ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes lo, lo sepan. Fíjense abajo, perdón, y vamos a la siguiente que es la de las siestas. 3 a 6 meses de 14 a 16 horas de sueño, 6 a 12 meses de 13 a 15 horas de sueño, 12 a 18 meses, que ya estamos sobre el año y medio, vamos a estar aproximadamente entre 13 horas de sueño y ya en la noche empezamos con un ritmo de 11.5 horas de sueño promedio. Estamos ya en el año y medio de vida, idealmente ya lo que van a ver de ahí para adelante cuando pasamos entre los dos tres años cinco años es que el niño idealmente durante la noche duerma de corrido entre diez y doce horas eso sería ideal entonces yo lo tendría que estar durmiendo aproximadamente a las siete de la noche ¿no? para que el niño se levantara a las siete de la mañana totalmente repuesto activo sin sueño durante el día etcétera 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 no pasa cuesta mucho trabajo esa es una realidad porque por la dinámica familiar en muchas ocasiones, no se tiene oportunidad de tener y en la pandemia valió madre todo. y en la pandemia todo lo que ya se tenía y lo hemos platicado en otros, en otros eh, momentos se echó a perder este avance de lo mejor que tenía. Los niños empezaron a irse a dormir más tarde y evidentemente a despertarse mucho más tarde. Y fue una preocupación constante de las mamás. Su manera de dormir ha cambiado. Se están levantando muy tarde, se están durmiendo muy tarde. Y dice, ¿cómo le hago para corregirlo? Y lo mando a dormir temprano y no se duerme. No, pues evidentemente no se va a ir a dormir temprano hasta que no se pare temprano. Luego, si se dan cuenta, ya a partir de los tres años, entre los dos y tres años, ya solamente se está permitido una siesta. La siesta no tiene que rebasar una hora durante la, durante la tarde. E, idealmente, Doc, la siesta no se tiene que tomar ya después de las cuatro de la tarde. Por lo regular, se acostumbra que pudiera ser después de comer y la siesta tiene que ser. A ver, ándale,
1: gracias a Giovanna Santos. Estoy un poco confundida con el tema de colecho. Ajá. La teoría del apego afirma los beneficios neurológicos. El documental Live se pronuncia a favor del sueño al lado no, de si los lo padres. Que lo vimos. ¿no? Uh -huh. Siento que el tema de los límites a un bebé es una visión profundamente adulcéntrica. Uh -huh. Ojalá pudiesen profundizar porque hablar de poner límites a un bebé. Y Raquel no, Salazar no, no, no. habla entonces de estos niños del colecho, no es recomendable. Ok.
2: Estamos hablando Bueno, de... ya,
1: ya hablo una vez, rapidísimo, de Claudia Patricia Vázquez. ¿Qué pasa entonces
2: con los niños que duermen en literas, donde los papás duermen abajo y el niño arriba? Sí, vamos, estamos en ese sentido, ya lo comentamos, Ahí a veces, hay, hay, hay ocasiones donde Mariana, no hay espacio, habrá que respetar la cama de los niños en ese gris. sentido, sobre todo si no hay espacio para hacerlo. Ahora, colecho, doc, esto es bien importante. Acuérdense que nosotros dijimos que todo esto podría favorecer, ¿no?, sobre todo, más adelante, la formación de límites y de reglas. Ahora, no significa que en un, un paciente lactante o preescolar no existan límites y reglas. Por supuesto que tú lo vas haciendo y lo vas adaptando dependiendo de la edad. ¿Eso qué significa? Tiene que, tiene que venir en un contexto importante que es, primero... Para que pueda existir límites y reglas, el niño tiene que entender instrucciones. Si el niño no entiende instrucciones, difícilmente va a poder establecer bien los límites y las reglas. Entonces, hay que entender la edad en la cual vamos a empezar a brindarle instrucciones al niño. ¿Y qué tipo de instrucciones las vamos, le, le vamos a dar? Porque no es lo mismo darle una instrucción a un niño de un año y medio o de dos años a dar una instrucción a un niño escolar ya o ya bien preescolar, ¿no? es distinto, entonces depende del grupo de edad para que tú entiendas las instrucciones que le vas a dar, que de inicio son muy sencillas ¿no? como recoge lo que tiraste mi amor, ¿no? lo llevas a recogerlo empiezas a fomentar una instrucción que posteriormente puede favorecer puede favorecer el, la estructuración de límites y de reglas entonces iniciamos con instrucciones y después favorecemos los límites y las reglas el hecho del desapego del sueño no significa que le estébamos esté, eh, poniendo todos los límites y todas las reglas a un chiquitito de un año de edad o menos de un año de edad y que de esa manera no pudiera favorecerlo. Lo único que estoy haciendo es prepararlo. Estamos trabajando en independencia y estamos trabajando en favorecer todo lo que se viene más adelante. Mira, Giovanna, y te voy a decir algo bien interesante y ese es el punto maravilloso de esto. Lo que dijimos desde que empezamos a hablar con
1: neurodesarrollo es hay múltiples teorías. Nosotros no decimos que lo que estamos hablando sea lo único. Es una postura que tenemos. En este proceso de la favoración de la individualización del niño, lo que nosotros consideramos muy importante es que el individuo pueda empezar a favorecer un desarrollo independiente. Y además de eso, que el individuo no esté expuesto a una serie de variables que sí pueden trastornar y irrumpir el sueño. Y que eso a la larga, ¿no? Te genere un problema con respecto a su desarrollo. Por ejemplo, ¿cuántas veces tiene que comer un niño? Lo dejo a libre albedrío con leche materna y si el niño quiere estar pegado. Entonces tengo niños que llegan, ¿no? ¿O solo mamá, si quiere comer? No, a su mamá le jala si ¿No? la blusa, ¿no? el nana a tres años, le da tres y se va. Eso es bueno o malo. Hay, hay posturas, pero en general lo que sí sabemos es tiene que estar un tiempo con sus padres, ¿sí? Pero alrededor de los seis meses de edad es un momento para llevarlo a su cuarto y separarlo. Y no solo, como decíamos, por la independencia que puede ir buscando, sino el niño empieza a necesitar un mayor requerimiento de oxígeno. El niño tiene que empezar a regular la temperatura. No es lo mismo si tiene que regular temperatura en su cuarto que donde hay dos adultos produciendo calor, produciendo un montón de dióxido de carbono y que el que lo está respirando es el niño. Además de una cantidad de ruidos que generan este problema de disrupción del sueño. Cuando el niño empieza a estar mucho más consciente alrededor del año de edad, y muchos papás te dicen, ¿cuándo es el momento en que se disrumpe esto? A partir del año de edad. Una de las mayores frecuencias de la disrupción del sueño, ¿cuál es? El niño se quedó dormido a las 9 o 10 de la noche, el papá llegó a esas horas... Exacto. Y lo tiene que despertar. Prendes la luz. Prendes haces la ruido. Luz, hace ruido se despierte, Fragmentación. Limpies, del fragmentas sueño. el sueño. Y, y, y fíjese, eso lo... tiene impacto, ¿no? Sí, porque al final esa fragmentación del sueño sí va a claro. generar un problema de hormona de
2: crecimiento, atención. Totalmente de acuerdo. Y, y ahí nos preguntaban un poquito. Dice, bueno, es que se ha visto que el dormir con los papás disminuye la posibilidad de terrores nocturnos, de despertares confusionales, me imagino. ¡Falso! Es falso, es totalmente falso. y eso es bien importante es los... los problemas de sueño son genéticos. Son genéticos, siempre lo preguntamos, son altamente hereditarios, ¿no? sobre altamente todo el senambulismo. pero fíjense, más allá de eso, fíjense la importancia de esto. ¿Por qué? Porque ese tipo de manifestaciones ¿no? de los terrores nocturnos y demás prácticamente se van a dar ya en, el, en, en la edad preescolar, es muy importante que usted lo sepa, en esa fase entre el lactante y el preescolar a esa edad definitivamente el niño no tendría por qué estar durmiendo ya con los papás ya tendría no. que tener, o sea, estamos hablando de la posibilidad de que duerman cuando son mucho más pequeños, pero ya para esa edad donde se presentan terrores nocturnos o despertares confusionales del sueño, en ese momento el niño ya tendría que estar durmiendo y ya solo. está en la formación del niño. totalmente de acuerdo función. ahí no me queda ninguna duda, y eso a final de cuentas, a pesar de que haya mucha información contraria a lo demás, nosotros que pero es para que este se sientan más seguros. Es más, ni siquiera existe esa posibilidad, puesto que lo que comentaba el doctor Barragán, existen estudios neurofisiológicos que determinan la parte de terrores nocturnos y despertares confusionales como una alteración neurofisiológica en las latencias del sueño. No tiene que ver con que el papá lo tenga abrazadito y el niño se sienta más seguro. Entonces es una situación que es independiente. Y no
1: favorece que quise la ansiedad, no tiene nada que ver una cosa con otra.
2: Entonces, ojo con eso, para, sobre todo para la parte de de, de, de los pacientes que pudieran estar presentando alteraciones en el eh, sueño pero bueno, ya le vamos a dar fin a eso luego, los pacientes con epilepsia, punto y aparte, los pacientes con epilepsia este, sí, de repente por los medicamentos sí podrían dormir un poco más, podrían tener algunas siestas durante el día y eso, evidentemente por el efecto de los medicamentos que gran parte muchas de ellos gracias pueden gracias Daria, miren, les voy a enseñar rápido este eso, pues. vamos
1: a a ver, ver antes de antes de eso, perdón es bien importante y pueden estar viendo y compartir nuestras pláticas con familiares, con amigos. Les voy a pedir un favor. Métanse a YouTube. Así. Ponen cerebros en desarrollo todo corrido. y nomás pónganle seguir. Nos ayudarían muchísimo si nos empiezan sí, a Sí, seguir. síganos a su canal de YouTube, YouTube
2: Cerebros en Desarrollo y Pero nos le dan tienen que poner sí. seguir. seguir. ¿Saben qué ha pasado que afortunadamente estamos muy agradecidos con todos ustedes porque muchos de nuestros videos se están viendo por esta plataforma que Facebook ha sido súper padre para nosotros. Pero luego encontrarlos es, es difícil, y ahí los puedes sí, encontrar. y la verdad es que para nosotros nos interesa mucho que queden en YouTube, que nos sigan en YouTube, en el canal de YouTube, porque ahí se quedan los videos, pues ya nuestra biblioteca ahí permanente y, y van a perdurar a lo largo del, del Ah, tiempo.
1: qué buena pregunta, antes que se me olvide. ¿Qué tipo de problemas en el desarrollo puede presentar un niño con Apgar de 7? ¡Ojo! Miren.
2: El Abgar ah. el, el solamente, eh, vamos, no aunque nos interesa mucho, es algo que se tiene que interrogar en la parte de explorar, de, mm -hmm. del interrogatorio o de historia clínica neurológica. Definitivamente lo que nos interesa más es la evaluación que tenemos en ese momento con el niño, determinar cuál es el motivo en la consulta neurológica, que a lo mejor ahí nos podrías tú... Más bien decir cuál, cuál sería tu duda del por qué podría tener un problema un niño con Apgar de 7. Tiene un problema de lenguaje, no camina, no habla bien. Tiene algún problema de epilepsia, tiene alguna otra situación. Que entonces sí nos haga indagar y darle un poquito más de valor a ese tipo de antecedentes.
1: El Apgar en general tiene dos, por lo menos dos calificaciones. Una se da al primer minuto de vida y otra se da al 5, al quinto minuto de vida. No es que tenga, si yo digo que tuvo 8.9, no es que tenga 8.9, sino que tuvo un puntaje de 8 al minuto y, y de 9. 9. Lo único que habla es de la capacidad de recuperación y las estrategias de nacimiento. El afgar no es en ningún sentido y en ningún momento un pronóstico para el neurodesarrollo de los pacientes. Eso es súper importante, porque muchas mamás se angustian, porque mi hijo tiene 7, nosotros los pediatras decimos... ¿A quién le ponen 10 de Abgar? A los hijos de los pediatras, nada más. Nada más.
2: Entonces, este, no. Es importante nada más tal, eh, algunos problemas de crisis convulsivas al nacer, etcétera. Evidentemente, el Abgar nos interesa porque podría indicarnos que el niño tuvo algún problema de asfixia al nacer, algún problema importante al momento del nacimiento. Les voy a compartir esta, de nuevo esta tabla nada más para que puedan ver esta parte de, eh, de las horas de sueño, para que lo puedan observar. Vean cómo a partir Prácticamente de los dos años de edad, cinco años, de los dos hasta los cinco años, prácticamente está, estemos, dur, debería estar durmiendo en promedio de 12 horas. 12 horas al día de sueño, entre 11 y 12 horas, es una buena cantidad de horas para, para dormir. Y se dan cuenta, a partir de los tres años, el niño ya no tendría que estar realizando siestas. Sí, sí. Aunque es es algo en Paraguay
1: toman siestas todos. Aquí es donde Un el ambiente, importante. sobre todo en el preescolar, otra vez, el ambiente empieza a moldear
2: la expresión genética de este gran proceso y suceso del desarrollo. Y que no tenemos gran problema con ese tipo de siestas, ¿no? Porque la verdad es que van a dormir muy poquito tiempo y por lo regular lo hacen después de comer. Entonces, va, come, descansan incluso 30 minutos o un poquito menos. Y eso no va a fragmentarte. Lo más probable es que no te fragmente el sueño por la noche. Sobre todo porque lo hiciste después de comer y por el tiempo de duración de esas siestas. Entonces no vas a tener mayor problema. Ahora, fíjense. Pero otra vez. Depende mucho. Perdón. Adelante, adelante, adelante. Termina, termina. Así no, ya. nada más para, para, para comentarlo. Pueden ver ahí el número de siestas permisivas y vean cómo prácticamente las horas de siesta van disminuyendo. Por ahí... Más lo mayor permitido que vamos a observar es a los tres años una sola siesta. Ahí dice una hora. Yo la verdad es que lo recomendaría entre 40 y si sí, 40, 50 minutos de siesta, ¿no? Y eso es todo. Y la realidad es que si se pudiera hacer. Después de comer, que recuerden que más o menos la comida la tendrían que estar realizando más o menos a las 2 de la tarde, bueno, pues el niño estaría nuevamente activo a las 4 de la tarde aproximadamente después de comer. Entonces, es importante que vean cómo se van quitando las siestas y a final de cuentas también las horas de las siestas no, re, no se requiere de más horas para que el niño esté activo durante el día. Eso es importante para que ustedes lo puedan ir viendo. Que eran las tablas prometidas de, de, esa, de esa parte. Este... Yo soy sonambula, sí, eh, hay, hay pacientes, el sonambulismo es altamente este eh, hereditario. Entonces siempre se pregunta, muy hereditario también entre mujeres, fíjese, no sé qué, qué cómo lo ha notado, pero se hereda mu mucho entre, entre mujeres, es importante que lo veas y con tus hijos también lo lo llegues a notar, y también lo que existen relaciones no solamente del sonambulismo ni otras, o, otras alteraciones del sueño donde sí echamos mano de herramientas mucho más específicas de estudios que tienen que ver con, la, con valorar la calidad del sueño durante toda la noche y nos topamos con muchas sorpresas que de repente es sí tengo un problema para el sueño, pero a lo mejor también tengo algunas descargas anormales que tienen que ser tratadas etcétera, etcétera, eso es mire,
1: es bien importante entender qué son las parasomnias las parasomnias son problemas durante el sueño si tengo un problema en la cronología del sueño, es que no me puedo dormir temprano, me despierto, eso se llaman disomnias. Y aquí está el insomnio. Dentro de las parasomnias está el terror nocturno, las pesadillas, los soliloquios que son hablar, porque ahí decía. Son manifestaciones del sueño, son problemas durante el sueño que se dan en el preescolar y que en general tienen un carácter hereditario y es interesante porque a lo mejor el papá tuvo muchas pesadillas y ya no se acuerda, pero él hereda y su hija tiene nuresis o su hijo tiene sonambulismo. Esto no tiene que ver con situaciones de otras índoles, es una cuestión genética, como la miopía, ¿no? Mi papá es miope y yo tengo un alto porcentaje de ser miope y se hereda, ¿no? Y no tiene que ver porque mi mamá no se echó la nieve de fresa o lo que sea. No tiene que ver con independencia. No tiene que ver si el niño durmió o no durmió con su padre. Esto es una cuestión genética. Y que dependiendo la frecuencia y la fractura de sueño que está teniendo requerirá o no tratamiento. Ok, Pero eso no necesariamente... Tiene que ir con ninguna manifestación del lenguaje, de, digo, del desarrollo. Y antes que se me olvida bien importante, sobre todo por el tema de preescolar, porque el tema del preescolar es cuando lo meto al colegio. ¿Vale la pena que vaya maternal o no vale la pena que vaya maternal? ¿Es mejor exponerlo a una situación social temprana o es mejor no exponerlo a una situación social temprana? Se los pongo así de fácil. Yo fui al preescolar hace más de 40 años. Y el preescolar, cuando yo estaba pequeño, tú evidentemente, pues ni en la mente de Dios, no era, no era obligatorio. Y uno podía entrar a primero de primaria, a los seis años, a leer y escribir. Sí, claro. Ahora, hay evidencia científica sólida que haya demostrado que el meterlos a maternal hace un cambio revolucionario. O meterlos a primaria a primaria, Juan Carlos. Hacen un cambio.
2: Obviamente, obviamente es, es no, complicado, ¿no? Porque, no hay, no hay sí, ningún fíjese, estudio. Sí, no, no lo hay. Ahora, es un proceso de adaptabilidad. O sea, a final de cuentas, eh, yo, yo lo vemos pues, con todos nuestros, con todos lo, 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 los niños que, que de repente es, bueno, va al preescolar y prácticamente en kinder 3, ¿no? El niño ya está leyendo y escribiendo. O sea, ya tiene que entrar a la primaria,
1: sabiendo leer y escribir. Bueno, ahorita por la pandemia, es mi hijo, o sea, va, voy a pagar el kinder para estar media hora en línea. Ha sido una, una, un ¿Y, tema y, ¿Y para qué lo importante. llevo? O es muy obligatorio llevarlo, o sea, en realidad, ese es el ambiente. Es qué tanto esto realmente tendrá un impacto o no sobre el proceso de desarrollo del escolar. Pues eso depende de un montón de variables. Si mamá está con él, si mamá no está con él, si mamá trabaja, papá trabaja. O sea, hay tantas variables en el desarrollo y ojalá se llevaran esto a casa. Es, esto es tan contra. O sea, es, tiene tantas variables que poder decir que hay una sola variable que determine el proceso. Y eso por eso me encantan los problemas de sueño.
2: Los problemas de sueño tienen que ver con genética. Claro, y, y además con situaciones que favorezcan estos problemas. Por eso lo que disparadores. Decíamos. Eh, por eso lo decíamos, esta parte donde los niños duerman acompañados, duerman en la cama de los papás, el sueño se esté fragmentando continuamente, el papá esté roncando, la mamá esté moviendo y, y, y se para el baño, etc. Eso de alguna manera fractura el sueño fragmenta y puede el sueño disparar. Y puede, exactamente, y puede dispararlas. Ahora, a pesar de que ustedes no vean que el niño se despierta, o sea, no necesariamente el niño tiene que despertarse, que me dicen, no, él duerme muy bien, o sea, yo me paro, ni se da cuenta, yo prendo la luz, él sigue dormido. No es cierto, no es cierto. O sea, el sueño puede fragmentarse sin necesidad de que el niño abra los ojos, despierta y te diga hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, el dueño se fragmenta por el simple hecho de que él puede escuchar. El oído no descansa, el oído está trabajando todo el tiempo, a todas horas, de día, de noche, etc. Entonces, el ruido puede fragmentar mi sueño sin necesidad de que yo abra los ojos. Y eso de adulto es un poquito más reconocible porque tú puedes estar con los ojos cerrados y escuchas. Que ya te da flojera abrir los ojos, levantarte y demás, pero te despertó, o sea, de alguna manera te sacó del sueño. En los niños no está identificable, pero lo más probable es que sí se fragmente, a pesar de que nosotros digamos que no es así. Yo tenía una, una, una este, a ver. pregunta que no quería hacer. Gracias
1: por tus, por tus... Dios, Saludos a Messi.
2: Este, fíjese, muchas gracias, dice, ya se nos fue, compadre. Se nos fue el tiempo bien rápido. Este, Vamos peor cada ¿Qué vez. pasa con el tiempo de ayuno si un niño con epilepsia duerme 10 horas? ¿Qué pasa con ese tiempo de ayuno? ¿Le afecta? de tiempo de ayuno a un paciente con epilepsia? No, pues la verdad es que no tenemos... Uno, ahora, menos la, vez, la no única situación... Y lo que, otra de las cosas que siempre hacemos, ¿no? De repente, nos llegan pacientes que toman una pastilla a las 9 de la mañana, otra pastilla a las 5 de la tarde y otra pastilla a las 2 de la mañana, ¿no? Y despiertan al niño para que se tome el medicamento. Entonces, de alguna manera... Sí existen posibilidades, y siempre lo comento con mis pacientes, de que se puedan establecer horarios más cómodos para permitir que el niño pueda dormir corrido, por, por favor, y no, no, no raro, y seguramente no, por ahí nos estarán escuchando. Y,
1: y, y, y entonces
2: un preescolar para que se desarrolle más fuerte le doy vitaminas. Fíjese qué importante, sobre todo, y el suplemento es, con vitaminas pa para que crezca más. Y el y cerebro. Comentando, a lo mejor lo, lo, lo comentamos que no nos da el tiempo, pero vamos a comentarlo para el siguiente live: esta parte de las situaciones de conducta en el paciente preescolar, porque vamos a tener dos fenómenos. Uno es no me come tan bien como me comía antes, y segundo, no lo aguanto con los garrinches. ¿Qué le parece? ¿no? O sea, para dejar el no, preámbulo no. A la, al siguiente live, porque va a ser buenísimo, porque vamos a tener entonces los ¿Y pacientes ¿Cómo va a entrar tres, en cuatro añitos, que son insoportables, ¿no? La parte de los berrinches se me tiran, me jalan el pelo, se están así desba desbaratando en el piso y pataleando. No, para que todos los pediatros que están nos comenten, las
1: psicólogas, los agradecemos mucho. Este es un foro abierto y nos encanta que cada quien pueda exponer. Este... Nosotros tenemos el micrófono, desafortunadamente, pero el hecho de que ustedes puedan poner aquí sus preguntas, sus comentarios o lo que ustedes piensan es muy valioso porque al final el neurodesarrollo es este acúmulo de experiencias y de pensamientos que tenemos todos y lo único que intentamos es que haya como situaciones bastante este, favorecedor, lo lo favorecedor, platicaremos,
2: existen, existen Rob. Existen, existen conceptos de problemas del sueño desde pacientes pequeñitos. Eso se llama lactantes. Existen defin, definiciones, y, y lo hablamos a platicar pero en sí. algún momento, de definiciones eh, eh, que se han hecho en Estados Unidos de algo que se llama lactante de alta demanda. ¿Eso qué significa? Súper interesante. Niños lactantitos en esta edad, o sea, estamos prácticamente del primer y segundo año de vida, que no duermen. Pero no duermen nada duermen bien poquito, se duermen tres o cuatro horas al día y eso es todo. Principal manifestación, los papás están a morir. Ojalá nos puedan seguir en nuestros canales, Cerebros en Desarrollo, háganlo ahorita por favor,
1: si no se les olvida, Cerebros en Desarrollo, pónganse hey, ahí. En YouTube. Nos pasamos, muchísimas gracias, ¿Ya? como siempre. No, nos pasamos, no, pero
2: muchas gracias. Nos... Cuídense. Nos vemos nos
1: todos. Dios los bendiga, cuídense.